0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Ein Jahr ist seit dem Beginn der russischen Invasion der Ukraine vergangen und noch immer schrecken die Staaten vor Sanktionen gegen die Nuklearbranche zurück. Im Gegenteil, 2022 sind Russlands Nuklearexporte strung. Angestiegen. Mit den jüngsten Entwicklungen und dem Sinn von Sanktionen haben sich nun ein britischer und ein US-Thinktank, think -Tank, also Denkfabrik, beschäftigt, das Royal United Services Institute, RUSI und das Carnegie Endowment for International Peace. Dagmar Röhrlich hat die Einzelheiten dazu recherchiert. Im Nuklearsektor wiederholt Europa offensichtlich nicht, was bei russischem Gas, Öl und russischer Kohle weitgehend gelungen ist. Die Entwöhnung. Weltweit betrachtet gilt sogar das Gegenteil. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs konnte das Firmennetzwerk des Staatskonzerns Rosatom die Verkäufe von Brennstäben und Nukleartechnologien um ein Fünftel steigern. Zwar sanken die russischen Exporte in einige europäische Länder, dafür stiegen sie nach Ungarn, die Türkei und vor allem nach China an, wo die Rosatom-Tochter TVEL gerade einen schnellen Brüter mit Brennstoff versorgt. Die Daten zeigen, dass Russland auch eine Reihe von Ländern beliefert, die nicht zu den traditionellen Kunden in West- und Osteuropa gehören. Russland liefert Brennstoff- und Reaktortechnologie in Länder wie China, Bangladesch oder Indien. Daria Dolzikova hat am Report des RUSI, des Royal United Services Institute for Defense and Security Studies in London, mitgearbeitet. Im Geschäft von Rosatom deuten sich Verlagerungen an. Russland ist dank großzügiger Finanzierungsvereinbarungen der attraktivste Anbieter im Nuklearsektor geworden. Der ausländische Kunde kann ein Komplettpaket erhalten. Rosatom bringt dann nicht nur das Geld mit, baut und betreibt die Anlage, so wie es Frankreich beim britischen Neubauprojekt hinkley Point C auch getan hat. Das Unternehmen geht noch weiter.
1: Was die russische Industrie über die westlichen Angebote hinaus gemacht hat, ist, dass sie gesagt haben, wir haben ein komplettes Paket geschnürt, wo wir sagen, wir bauen nicht nur den Reaktor, betreiben ihn nicht nur, wir helfen nicht nur bei der Ausbildung von Fachpersonal oder auch sogar Aufsichtsbehörden, sondern wir nehmen auch den abgebrannten Brennstoff zurück und behalten ihn oder arbeiten ihn wieder auf in Russland. Und das ist natürlich ein sehr verlockendes Angebot.
0: Der unabhängige Nuklearexperte Michael Schneider ist Initiator des World Nuclear Industry Status Report. Er erklärt, niemand baut mehr Reaktoren als Rosatom.
1: Das hat natürlich zur Folge, dass ein sogenannter Lock-in-Effekt entsteht. Das heißt, dass man praktisch zwei Länder auf Jahrzehnte aneinander klebt. Es gibt eigentlich kein anderes Projekt, was so langfristig zwei Länder aneinander bindet wie ein Atomprojekt. Ein Atomkraftwerk ist ein ganz anderes strategisches, geopolitisches Abhängigkeitsverhältnis.
0: Jedes Mal, wenn Rosatom dem Bau eines neuen Reaktors zustimme, sichere Russland sich für Jahrzehnte Einnahmen und politischen Einfluss, urteilt auch das britische Forschungsinstitut RUSI. Der Konzern baue nach eigenen Angaben 34 Reaktoren in Indien, Bangladesch, China, Belarus, Ägypten und der Türkei. Daria Dolzikova die Daten machen meines Erachtens deutlich, wie abhängig wir nicht nur im Westen, sondern auch in den Schwellenländern von den russischen Kernenergielieferungen sind. Doch es hat nicht nur das, wenn man so will, Komplettpaket zur Abhängigkeit geführt. Da ist auch der Konkurrenzmangel. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion investierte Russland strategisch in den Nuklearsektor, während er anderswo verkümmerte. Heute sind allein in Europa 100 Millionen Menschen von Strom abhängig, den an Rosatom gebundene Unternehmen erzeugen. Russland kontrolliert einen so großen Anteil am Kernbrennstoffmarkt, dass die USA und Europa, wenn sie nicht mehr dort kaufen würden, einen kalten Entzug machen müssten. Der übrige Markt hat nicht genug Kapazität, um die russischen Lieferungen zu ersetzen. Man müsste Reaktoren abschalten. Bulgarien warne beispielsweise, dass Sanktionen den Betrieb des einzigen Kernkraftwerks in Kosludui stoppen könnte, erklärt James Acton vom Carnegie Endowment for International Peace. Die Brennelemente für die Druckwasserreaktoren sowjetischer und russischer Bauart unterscheiden sich nämlich von denen der westlichen. Die US-Firma Westinghouse kann inzwischen für die moderneren WWER-1000-Reaktoren Brennstoff herstellen. In der Ukraine läuft der Umstellungsprozess bereits. Und Finnland, Bulgarien und die Tschechische Republik haben den Willen bekundet, den Lieferanten zu wechseln. Die Umstellung dieser Produktionslinien und die Erteilung von Lizenzen erfordert jedoch Zeit. Außerdem müssen die Abnehmerländer neue Lieferanten für Kernbrennstoff zulassen. Die Kapazitäten reichen nicht, um so alle EU-Anlagen dieser Bauart zu versorgen. Deshalb möchte auch die französische Framatom in das
1: Geschäft einsteigen. Das Problem? Es ist kompliziert, Brennelemente herzustellen. Die technischen Spezifikationen, die Anforderungen sind unglaublich präzise und unglaublich hoch. Das ist so kompliziert, dass in der Anlage, in der französischen Anlage, die mischoxid also plutonium uran herstellt, zurzeit 50 Prozent etwa Ausschuss ist.
0: Außerdem ist die Frage offen, was mit den älteren Modellen russischer Druckwasserreaktoren passiert. Für sie gibt es noch keinen Ersatz. Und da sind auch die gültigen Lieferverträge, die Länder an Rosatom binden. Sie für Sanktionen zu gewinnen, gelingen nur durch umfassende diplomatische Bemühungen, urteilt Daria Dolzikova. Und Carnegie-Experte James Acton glaubt angesichts dieser Lage nicht an Sanktionen. Ich denke, wir sollten eine marktwirtschaftliche Alternative schaffen und hoffen, dass dann andere Länder, die Kernkraftwerke betreiben, lieber mit europäischen und amerikanischen Lieferanten verhandeln als mit Rosatom. Aber das ist ein langwieriges Projekt. Wenn die Regierungen das ernsthaft angehen, wird es wohl fünf bis zehn Jahre dauern, ehe eine echte Alternative zu Russland geschaffen ist. Ein norwegisches Forschungsinstitut kam nun zu dem Schluss, dass der Krieg zwar die Position von Rosatom in Europa schwächen wird, seine globale Position dürfte aber stark bleiben und so könnte Russlands Macht im Nuklearsektor durchaus weiter bestehen.